0: 好，欢迎收听一波客，我是瑞瑞，我是圆圆。首先要祝我们所有的女性听众朋友们国际妇女节快乐，是的。然后女性这个话题呢，获得再多的关注和再多的讨论都不为过，嗯。然后在准备我们今天这期节目的时候我跟圆圆就思考了一下，该从就是哪一个方向去切入嘛，
1: 对。最
0: 终还是决定从我们华东师大社的《两性》《母乳与牛奶》乳牛奶《乳房》这三本书出发，讨论一下作为母亲的女性，对的。然后本期节目将会分为三个部分，第一部分主要会探讨，呃，精神分析学家以及女性学学者安托瓦内特·福克的女性主义观点以及她的子宫伦理。嗯，然后这一部分因为是哲学观点，所以会稍稍有点难进入海情，还请我们的听众朋友们见谅。对，如果你不想听这么难
1: 的理论的话，嗯、你可以诶、哎、根据时间时间轴直接跳过去。嗯。
0: 然后提到了孕育生命的话，我们就离不开讨论母亲的历史。然后从第二部分开始，我们将会从母乳与牛奶切入，讲述一下中国近代母职和女性意识的变迁。最后，我们会把视角拉回到更当代的现在，跳出这个哺育的视角，我们应该如何看待自己的乳房呢？嗯，然后我觉得这一
1: 部分啊、嗯，就是第三部分，我觉得男性朋友也更应也可以对要、啊嗯、听一
0: 听，嗯。嗯我会把本期的重点内容都详细写在 show notes 里面，请感兴趣的听众朋友们一步一阅。让我们从安托瓦内特·福克的人生而有两性出发，就这句话“人生而有两性”啊，其实是安托瓦内特·福克的一个比较经典的女性主义观点。福克呢，他是一个精神分析学家、女性学学者，而且还是法国女性主义的代表人物之一。她是法国妇女解放运动的发起人之一，也是法国女性出版社的一个创始人。她其实是和波伏娃、啊、齐名的、嗯，但是可能
1: 因为、嗯、因为引进的关系嘛，嗯、我们国内大可能对波伏娃、啊、是更加了解一点、嗯，而对
0: 福克呢可能会陌生一点。对，那人生而有两性这个观点是什么意思？又应该怎样去理解呢？对，刚刚圆圆说的就是大家肯定是对波伏娃、啊、和她的第二性更耳熟能详嘛。对，就是波伏娃她是觉得就是。女性这个性别不是天生的，而是后天形成的是被定义的，是她者，是第二性。性对。然后，但福克的呃他的那个《两性》这本书却针对波伏瓦的这个呃观点提出了，就是人生而有两性，以此来扭转女性第二性的这个绝绝对他者的地位。就是他是福克是属于那种坦然接受两性差异，对，他是承认，对，就是两性之间它其实是有差异的，嗯嗯，他是属于那种拥抱。自己属于自己女性的那种经验的，就是我们等下会提到，其实生育就是独属于女性的一种经,经验。对对。然后福克抛开第一性、第二性这个界定，认为只有同时存在的两性。他的观点能给当下的一个女性运动，其实就在于我们要走出对女性特征的自我厌弃，以及自己对男性这样的一个性别的对立，嗯、对然后重新发现和拥抱女性，去尊重、热爱、保持自己身上的女性特质。嗯。嗯
1: 那其实，呃，这两这本书有个题外话，我再稍微扯开也可以嘛，嗯嗯、聊一点题外话很有意思啊。因为它的书名叫《两性》嘛，然后它的副标题其实叫《女性学论者》，嗯嗯嗯，学《学学论文集》应该是、嗯、啊，忘呃是的。然后很有意思啊，书店每次都会把它放到一个生活的一个类别里，很多人都以为是讲两性关系的，<笑>就买它买回家，发现哎，不看不懂，也看不懂。那其实这本书里面，嗯，福克提到的。和波伏娃提到这两种观点，它是没有存在一个优劣的。嗯嗯，只是说两位女性学者，她是从两条一个不同的路径去探索了现代女性的一个解放之路，所以产生了这样一个观点。嗯嗯，人生而有两性呢，也正是说是福克对波伏娃的一种回应吧。就是我们会觉得，就是福克的哲学呢，是他是刚刚提到的，就是他承认差异的，他是在承认差异中去寻求平等的一个女性主义观点。嗯，这就是在我们的日常生活中呢，会对自我啊、性别啊这些问题的思考，也会有很大的一个借鉴意义，对对的，对的。嗯
0: ，也就是因为福克他其实立足于两性差异的嘛，所以他那本书里还写了很多就是跟女性生育对相关的这个事情，所以。而且是，他是从他自己的一个生育史去,、嗯、去,去讲的，他自己有一个女儿，对的、嗯、对的。然后呃，关于福克的子宫伦理，我们就不多讲了，就在这边提到一下，就是他有一个子宫伦理这么这么样的一个哲学路径，大家如果感兴趣，可以去从《两性》这本书里来看。然后让我们把视线拉回到跟大家更就是切身相关，也更加能产生共鸣的，我们接下来需要讲一下近代中国的母亲,母亲的角色。嗯、对这本书
1: 也，我觉得。很好读，其实这本书，嗯、然后你读完之后，你会发现、嗯、啊，有一种淡淡的忧伤。嗯，<笑>对
0: 。好，我们接下去要讲的就是母乳牛奶，因为提到孕育生命嘛，我们离不开谈论母亲的历史。嗯、就是呃，母乳牛奶这本书，其实是我们前年
1: 一九年啊，一、呃、九年
0: 初的，二、呃、零年吧，二零年。两个营销
1: 编辑陷入了沉思。啊，啊是，<笑>反正不是一九年就是二零年，嗯嗯、对我忘记了
0: 。然后，他这本书其实是以牛奶或者说牛乳母乳对这样一个哺育的方式为切入点，探讨了近代的一个母职和女性意识的变迁嘛。嗯，就他这本书里面，其实第一个部分就写了就强国强国强种母乳的哺育，对。然后后面他又提到解放乳头，然后后面又讲到了国家女体与哺育，然后到。到后面还会就是沿着这个时间线嘛、嗯，会讲到新生活运动与妇女回家的这么一个论证。对，所以这本书它不是在辩论母乳好还是牛乳养好对、啊，对对，它是在告诉你我们这个是怎样发展的，嗯、对母,母这个事而且已经母
1: 亲这个角色在这个过程中，它是怎么一步步被构建出来的。嗯嗯,嗯,嗯，对
0: ，因为其实，在现代社会，就是奶粉大家现在都很常见嘛，就是、嗯、是喂养婴儿一个非常非常常见的失物了，对，就是、大家都很接受了，对对,对，但其实。呃，就牛乳哺育，它整一个被中国人接受，其实是经历了一个非常漫长而且曲折的过程的。就是像在清末明初的时候，因为那个时候还是相当于说牛乳是一个西方来的事物嘛，它作为一个新的事物，大家是比较抗拒的。呃，因为。清末我们遭受了非常多的屈辱，所以那个时候流行了一种讲法是“强国强种，良母有责”，对这么一个讲法，就是说他把母乳喂养跟这个民族大义联系在了一起。所以在那个时候，你妈妈你就回家，然后用自己的母乳去哺育孩子，然后让这个孩子成长了一个啊、呃，对对对，梁国的这个良种，
1: 对啊，不<笑>不是成
0: 为这个强种，对，他才就是你才是一个好的妈妈，因
1: 为那时候普遍的观点就认为，就是说，呃，母乳哺育孩子，他可以。可以让孩子更加健康，嗯、所以你只能用，而且而且只能母亲自己去哺育、嗯，对。然
0: 后呢，就是相当于说，从清末民初那个时候稍微后面一点啊，嗯、就是二十世纪二十、呃、年代的时候，奶粉就进入了中国的市场嘛。然后中国的这个哺育方式就发生了一个悄然的转变，因为那个时候奶粉公司，他会在他会刊登广告，对，<笑>对他会在那个什么报刊啊或者橱窗上，就是。放上自己的广告嘛，嗯，然后他们的这个奶粉营销的一个比较流行的想法呢是科学卫生，对，然后但那那个时候我们已经是民国了嘛，嗯、我们是想要就是说就是吸血东渐，我们是想要说是追求一个
1: 进步的一个、呃、对,对思想思潮，对，
0: 然后这个时候呢，呃，我们的妈妈也好，就是我们的民众也好，也会去接受就是牛乳哺育这个事情对，对，嗯，然后另一方面呢，就是奶粉伤还。他，他就会告诉你说，其实啊，这个牛乳哺育它其实是可以减减轻女性的这个哺育之痛，而且它这个呃，可以去帮助女性去，你可以暂时的摆脱母职这个身份嗯嗯嗯，你可以拥有
1: 更多的自由空自由和空间去，呃，做自己想做的事情，不需要你一直围着那个孩子转了。对的，对而
0: 且你。用奶粉喂宝宝也一样可以让宝宝很
1: 健康，对没关系的。是的对，其实这本书里讲到这一部分啊、嗯，其实非常有意思。就是作者他在查了很多文献资料嘛、嗯，我们就可以看到，就是那时候很多的牛奶厂商他是怎么做营销方案的、嗯，对的。但是他是怎么一步步把这个理念推到大家的脑海中去的？嗯、就是他们会举办很多什么比赛呀、啊嗯，婴儿跑婴儿跑步的比赛什么的，嗯、就很有意思哦。然后。但是你在这个过程中，我自己的感受啊，嗯、也会看到啊，就是就算牛牛奶被使用，也是先让父亲接受，接受了然后才母亲才有资格去使用，就是这么一个过程。嗯
0: 、对对，其实你作为当时的一个妈妈，你也不是说你自己想。
1: 想做就想用就能用
0: 就能用<笑>，对就能用对，就是其实相当于说，比如说啊，对一些可以实践牛乳哺育的母亲，就比如说我家里有钱，或者说是我是属于稍微上层一点社会的人、嗯，那我确实可以用这个牛乳来解放自己的这个母职嘛？对，但是。呃，如果相当于说是对稍微贫穷一点的人啊，就是你牛乳哺育又会给母亲增添一些很额外的工作、哦，就是你没有佣人，没有家人来帮忙，这些比较，因为你总要准备嘛，你要泡奶粉，要清洁，要去买什么的，嗯、然后你这一些繁琐的预备以及清洁的工作还是要母亲去承担的。而且
1: 书里面其实还提到一个非常重要的点，嗯、就是因为那时候讲求科学喂养嘛，他、嗯、会规定什么时间点喂多少奶。嗯，对这个这个严苛的一个规定呢，其实是反而更把母亲进一步禁锢住了。嗯对、嗯，是
0: 的，确实是。嗯，然后，而且就是不是所有那些就是用牛乳哺育的母亲都可以一下子就是放下这种传统的性别分工的观念。对的，就那个书里面其实有讲到一个例子，就是有一位受过大学教育的这个母亲啊，嗯、她其实是想要通过就是牛乳哺育让她继续去当老师，嗯、就是她就可以继续进行自己的教学工作。对。但是呢，就是他大儿子就是身体不太好，然后加上他那个时候要麻烦自己的对、呃、老公去照顾自己的孩子，所以他自己会觉得说我很亏欠
1: 。对，其实自己
0: 孩子和自己的老公。
1: 对，其实,其实这位这位母亲，她的丈夫我觉得他是非常支持自己的妻子去工作的，嗯嗯、所以她丈夫说：“你去工作，孩子我来带。”嗯，就是在这样情况下
0: ，她还是会自己感觉到愧疚。对对对对，嗯，然后。所正是因为他自己感觉到愧疚，所以到他们那个小女儿出生的时候，嗯、他就又回归家庭、嗯，又用自己的母乳去哺育自己的孩子了。对，是有这个摇摆过程。嗯，嗯对啊，所以他是虽然有。嗯动摇传统的母亲角色，但是这个传统的观念不可能就是一下子就可以被改变过来，它肯定有这个摇摆的过程。嗯嗯嗯，但这是一件好事，因为有、嗯、我们有部分的母亲是从母职中解放了，重新思考自己要怎样去做一个妈妈这件事情了。对对，这其实是呃,呃一个女性的觉醒的过程吧？对对对对,对对对对，相当于说是呃牛乳。的引进，对我们那个妈妈，她对自己母母亲的这个身份是怎样的、嗯？她已经开始自己在思考了、嗯，这是一个比较很好的事情。对，对她还要去
1: 对自己身体的一部分思考。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。我其实印象最深刻的还是这书中其实举了三个例子嘛。之前瑞瑞提到的那位女性，嗯、她是呃职业女性，叫应该叫秦英。嗯嗯。然后另外还有两位是摩登母亲和贤妻良母，就是。三位女性，她的生活状态都非常不一样，她们选择也不一样。就是，但是她们，就是有些可能是说想要自己去哺乳我孩子，回归了家庭；有些呢是我不想要自己哺乳孩子，我需要保持身材，所以找到奶妈、佣人这些这些、嗯。但是你会发现啊，无论是哪种母亲，她们都非常去渴望家庭和职业是兼顾的。在这个过程中是非常非常的难的，甚至她们自己在选择到底是要用母乳喂养还是用牛乳喂养，也不是说。母亲说：“我想要怎么样就怎么样。”她是被受限制的<笑>，就是那些国主主义呀、啊，或者是科学与文明话语啊，男权父权、啊、这些都会去影响这些母亲的一些选择。嗯嗯，对的
0: ，就女性的觉醒，就是像圆圆刚刚讲的那些因素，呃，还有商业消费方式啊，然后比如说一些上流社会的引导，这些很多很多因素，它是共同影响。了我们女性的觉醒，对，就像刚讲到的这个清末的强国强种，到五四新文化运动，再到二十世纪三十年代的这个妇女回家论啊，她其实是从一个无知无学，然后被束缚的这么一个身体中，她一定程度上已经是解放出来了。对，就她女性也意识到自己可以脱离家庭角色，她也有别的可能性，嗯、她可以去外面工作，去社会上工作对对对。但是跳脱出这个家庭角色之后。呃，生育依然是女性需要面临的一个比较大的一个问题。其实现在也是
1: 对，对
0: ，就是你在人职和母职之间还是有非常大的矛盾的，盾对、嗯，而且这也是我们如今也在挣扎、也在矛盾的地方。对，嗯
1: ，那我们就来讨论一下，闲聊一下。对对对，关
0: 于母职，<笑>就是现在我们关于母职和自我的这个思考，嗯，嗯对其实
1: 我说想起这个，大家可能比较。听到比较熟悉的一个词，也是母职惩罚。嗯，很多人就是女性，她在职场上，她可能是非常的优秀的，但是她一旦怀孕生小孩，她可能的职业就会受到一定的发，就是影响。嗯、不管怎么样。人家都会觉得你怀孕生小孩之后，你再回到职场，你是不适应的，你是没有办法做得像男性那么好的。嗯、这种观点似乎一直在一直存在，也一直在规训着我们。嗯，对。而
0: 且就是女性会比男性休更长的一个产假。啊、
1: 哦，对，这个是这个是公司从成本来上来说也<笑>、呃、会这么认为，把
0: 这个事情纳入自己的考量范围之中，从而去砍掉一些女性的职位，这样。对，嗯。然后其实，而且我觉得现在大家越来越觉得说。呃，很多年轻女性，或者说职场女性，她自己秉持的观念就是说，我可能不会想要生小孩，小孩对，对我想要丁克，我想要,、嗯、我想要呃单身，对对对,对，嗯，这个也是，当然是思潮发生变化之后，我们女性对自己人生做出的一个抉择，一个判断，嗯、对。但我觉得就是可能就是说，呃。大家的这个想法也会随着自己的年纪啊发生不同的变化嘛？有可能，比如说到了三十，到了四十，你又会突然想说想要是一个小孩儿。对，这我因为我觉得这
1: 这其实是女性自己本身的一个选择。像我周围有很多朋友嘛，他们有一些是非常坚定的，我不要小孩子、嗯。他们甚至到年纪比较大了、嗯，呃，有一个已经有我我有,我有个朋友，他确实快要将近五十岁了、嗯，他就一直单身到现在，但他活得很很开心。嗯、但有要，但是也也有朋友，他基本上是大学一毕业，他都知道我是非。常。非常需要一个孩子的，嗯,嗯，所以他是大学一毕业就生完小孩，他现在也过得很好嗯
0: 嗯，就我觉得这是一个自己的一个选择对，对，而且我们有的时候不能用，呃，两种不同的话语去绑架。呃，女性就比如说，一方面有人会觉得说妈妈很伟大，就是你作为一个妈妈抛弃这个职业，嗯、你是履行了妈妈的职责，你是伟大的这个方面。对。然后也会有人说，就是会觉得说，呃，你要坚持自我，你不生小孩才是对的，什<笑>么什么。对,对,对就是其实这是两种非常走极端的一个话语。对、嗯。我们其实还是要根据自己呃不同的情况、不同的抉择去再去做出这个选择。对
1: 的。因为我、嗯、我记得我自己曾经还被人说过，一个男性他跟我说。啊，没生完小孩的女生是不完整的
0: 。我当时，我当时，天呐，这是从哪里来的？跟跟他有什么关系？对
1: ，<笑>如果是一个女性跟我讲，因为她可能如果生日完，她觉得有个小孩很完美，嗯、来跟我讲，我还我还可以接受。你是一个男生、嗯，你还跟我讲这句话，嗯、什么鬼？哦啊、<笑>对，但我其实。说说说完母职啊，我想到是还是我们的母亲嘛、嗯。因为我们从小到大的教育就是母亲是伟大的、嗯、隐忍的、嗯嗯嗯。但这种赞美的背后呢，很多时候我们会忽略到母亲这个角色的一个痛苦和她日常的苦闷。嗯、对，因为有有部电影大家可能会非常熟悉，叫做《八二年生的金智英》嗯嗯嗯。这部电影的话，如果看过的人可能会心里会有点闷闷的。嗯嗯、因为这个东西，你你说她，她的生活是不幸的吗？没有那种非常不幸的那种感觉，对吧？没有经历过什么，嗯、呃，人生最大的痛苦
0: 。因为至少来说，她、呃、的丈夫也算是一个完美的丈夫、啊呃、对,对，他也是主动去承担了一些责任和义务。对，然后，呃，两个人也是在很好的交流的基础上去做出某些事情的决定的。对，啊、呃，但是她还是会被自己就是带小孩这件事情压垮。对，嗯，其实。带小孩这
1: 个事情其实非常苦的，不只是女性。嗯,嗯,嗯我就想起了前段时间，去年吧，就是《披荆斩棘的哥哥》里面那个李承铉嘛、嗯，他不是自己也说他后做了，就是做了家庭主妇。主妇、嗯、对家庭主妇好像两年吧，他自己也说，哦、他说要让戚薇找我们去接戏。对，对他自己也说，那、嗯、两年在围绕孩子，他会痛，特别痛苦，然后有点抑郁。这不是，并不是说是说这个孩子让他痛苦，而是他每天这种日常琐碎，因为带孩子很琐碎的。嗯，你忙完之后，你好不容易自己的生活了之后，你会发现这一天过去了，什么也没干。嗯
0: ，对，嗯，对，这个其实，唉，谁带孩子，谁都会遭遇这样的。对，只是我们的,临的折磨
1: 对<笑>家庭社会分工来说是说可能、就是、女性
0: 承担的多一些。对，嗯，是的，嗯。好，那我们就进入我们第三部分的讨论，就是跳出这个哺育的视角，我们该如何看待自己的乳房？因为我们刚在聊母乳和聊哺育嘛捕鱼，嗯。接下来这个话题也是从一个母亲喂养孩子的这么一个故事开始。
1: 对，就是、这本书就是
0: 乳房。对,<笑>对，这本书里面的一个新手妈妈。弗洛伦斯，他无意中发现，呃，自己的母乳啊，他在喂小孩的时候，嗯、发现除了自己自己的母乳，除了拥有各种可以让孩子健康成长的这个营养成分之外，竟然还含有很多的环境毒素，就是想想看会很匪夷所思，嗯、就是这些原本不应该出现在我们身体里的这种工业化学物质，物质嗯、为什么会跑到自己的乳房和乳汁里，并且他喂给了自己的孩子？
1: 对，这对这个事情想想也蛮恐怖的。
0: 哦、对,对，然后。嗯，我们的作者他是一一名科普记者嘛，嗯，然后布伦斯就开始，他一边很惊讶，然后大概就是开始着手研究这个事情了，然后他就去了很多美国的这个癌症研究中心啊，以及环境政策研究所啊，然后他还去了新西兰的那个乳房研究实验室，嗯，然后跟很多的科学家，然后。呃，交流嘛，然后他是从那个人类学、生物学、医学以及环境史的这个角度来解读自己的乳房，然后他那本书回答的问题其实就是现代生活是如何改变了我们的乳房以及我们的健康
1: 。对，其实这个问题我们。很多很多年前也在关注了，就是我们在我们就是有一有一句玩笑话嘛，就是把中国人拍在地面上就是一张元素周期表。嗯嗯、我我我这个很古老的一个梗啦、嗯嗯嗯，就是暴露我年龄系列。但是其实这个梗其实也暴露出了，就是我们在现代社会发展的过程中，很多工业化的元素，它通过各种各种途径
0: 是基本上是入链身体对，对，
1: 进入到我们的身体内。对
0: ，就是你自己啊，你在检查的时候，呃。你感觉这个东西影响到你的健自己的健康，你都不会有那么大的反应，反而是你发现这个东西在你的乳汁里，你喂给了你的小朋友，你就会非常的难难以接受。
1: 因为这个事情怎样的？因为小孩子我们会觉得他是一个，呃，非刚出生在这个世界上，他不应该要遭受到这个东西，因为我们已经在这个世界上生活那么多年，嗯嗯、经受了风霜，嗯、<笑>但小孩子他刚出生，他不应该是遭受这些工业的污染的。是的，对
0: ，嗯，然后。当然啊，就是这个乳房问题啊，不仅仅是像我跟圆圆，还有我们的母亲啊，我们所有女性朋友应该关注乳房问题。嗯、男性其实也要也是要注意的，就是男性他跟乳房疾病并不是毫无关系
1: 。这本书里
0: 他有一个章节就写了一个因为工业污染而染上乳乳腺癌的这么一个男性。对，然后而且很多都是那种来自海军的，就是那种硬汉，然后得了乳腺癌。就
1: 对，因为这种人给人的印象就是他怎么会生病？
0: 嗯，而且他怎么会得乳腺癌？对，<笑>对。然后他就是这个得了乳腺癌的这个男病人，他把这件事情告诉自己的家人的时候，他的小女儿就问他说：“哦，爸爸，发生在你身上的事情也会发生在我身上吗？”就其实随着我们近几年来这个环境问题越来越被大家拿出来讨论啊，就是已经迫在眉睫需要解决了。就是你当你想心想说哦、啊，我自己得了这个病，然后当你的下一辈来问你说。哦，爸爸，我们以后的未来会是什么什么样子对？会不会也生这个病？其实是蛮痛心的。嗯，
1: 对，就是一个很大的问题，就摆在我们面前。就是这个东西好像又是没有办法去克服的。
0: 嗯
1: ，就是因为整个大环境以你个体
0: 的力量是做不到去。但是
1: ,但是我觉得所有人如果能都都来关心一下，都来关注一下，嗯、说不定是一个,是一个好的方向可，可以改善一下、嗯。对
0: 。好，今天我们就大概照着三本书聊了一下。呃，就是在妇女节应该聊的话题啊，<笑>啊，然后因为准，<笑>我感觉我们母亲
1: 节还可以来一遍，对，准备的比
0: 较仓促，就是。就是如果大家就是对母亲这个话题感兴趣的话，我们或许母亲节的时候可以详细的做一下，就是关于母日牛奶这本书，对我们单独就这本书来做一个博客嗯。嗯，这个可以，因为这本书我自己读完之
1: 后，我回想了很久。虽然它是一个文献梳理的一个过程，因为作者他探讨的是民国时期的一个母亲的角色的一个变化嘛。嗯嗯。所以呃，很多可能问题。没有非常深入的谈下去，因为资料有限，嗯、你也没办法去核实、嗯。但是就这个主题来说，以及这些材料来说，我们其实可以好好
0: 谈一谈。嗯嗯，好的。然后今天我们差不多就聊到这里。然后最后还是祝我们的女性朋友们，嗯、呃，妇女节快乐。对，拜拜，拜拜，下期
1: 再见，下期再见
0: 。